उजालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत किमिरेको नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 7:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी कथा संग्रह नासो लिएर आएका छौं गुरुप्रसाद मैनालीको 11 वटा कथाहरू संग्रहित रहेको कथा संग्रह नासोबाट हामी कथाहरू सुनाउने छौं 2026 सालमा प्रकाशित यो पुस्तक निकै लोकप्रिय पुस्तक हो तारानाथ शर्माद्वारा सम्पादित गुरुप्रसाद मैनालीको नासो कथा संग्रहबाट अब वाचन हुने कथाको शीर्षक छ चिताको ज्वाला सशी बिहे गर्छौ अनुहार नपरेको मुख सशीले चोसो पसारेर भिकुटी घुम्छाएर आँखा तर्दै भने भन्दिनौ पोक्सी ल्याऊ गङ्गटो सानुदाई बिन्ती छ भन्छु ल भन्न न त के भन्ने बिहे गर्छौ कि गर्दिनौ गर्छु कससँग गर्छौ मैले हाँसेर भने नै त्यो त भन्दिन छुच्चो मान्छे सशीले नाक घुम्छाएर भने साच्चै ल्याऊ गङ्गटो आमै सानुदाई बिन्ती भन्छु सत्य भन्छु भन न त कससँग बिहे गर्छौ पोक्सी तपाईसँग ओ त्यसै भन्नु पर्छ अचेल अलि छिछरो जस्तो लाग्ने यो विनोद आजको होइन हिजो अस्तिको पनि होइन अघि धेरै वर्ष अघि शैशव कालको हो त्यसबेला हामी सँगै पढ्थ्यौ शशी 9-10 वर्षकी थिइन म 12-13 वर्षको हुँदौ कति राम्रै थिइन ती केटी असाध्य हिस्सी परेको मुख ठुला ठुला आँखा थम्बर थुम्बर परेको पुष्ट शरीर शशीको शिरदेखि पैतालासम्म निर्दोष सौन्दर्य नाचिरहेको थियो पुतली चाहिँ उफ्रदै हिड्थिन किन हो कुन्नी ती सरल कुमारीलाई बारम्बार बाटो छेकेर गिजाउनुमा मलाई अत्यन्त आनन्द लाग्थ्यो किन्तु वासनाको लेस थिएन केवल विशुद्ध बालक्रीडा सरल मनोविनोद मात्र संसारका दुखपीरले अलिकता पनि छोएको थिएन अलिकति पढ्नु र दिनरात हाँस्नु खेल्नु सिवाय अरु केही काम थिएन कति रमाइला थिए ती दिन सदा उन्मुक्त सदा आनन्दमय अलिअलि गरेर दिन बिते महिना बिते वर्ष पनि बित्दै गए शशी ठुली हुँदै गइन् स्कुलको पढाई छोडेर घरै बस्न लागिन् शशीको घर नजिकै पल्लापट्टि थियो स्कुल छोडे पनि शशीले हाम्रा घरमा आउन छोडेकी थिएनन् प्राय सधैं भने जस्तो हाम्रा घरमा आउँथिन् र धेरै बेरसम्म बहिनीहरूसँग खेलेर जान्थिन् तर म अब शशीलाई अघिका चाहिँ गिजाउँदैन थिएँ त्यसबखत म शशीसँग अलिअलि प्रेम गर्न लागिसकेको थिएँ केही वर्षपछि स्कुलको पढाई समाप्त गरेर म बनारस गएँ र विश्वविद्यालयमा पढ्न थालेँ शशी बराबर सपनामा देखा पर्थिन् सपनामा पनि उस्तै राम्री उस्तै सरल उस्तै रसिली दुई वर्षपछि गर्मीको छुट्टीमा घर आए भोलिपल्ट शशी भेट्न आएन उनी अब किशोरी भइसकी छन् बालककालको त्यो थम्बर थुम्बर परेको जिउ छाटिएर झन् हेरिरहौँ भने जस्तो भएछ तरुणी युवतीका चाहिँ गर्दन अलि मोटो भएर आएछ शरीरको पृष्ठभाग स्थूल भएछ छातीमाथिको सारीको सबको अलि उठे जस्तो देखिन लागेछ सिंगारपटा पनि गर्न थालेछन् 
निधारने रालिकता घुमाई दुबे कानलाई अधसम डाकेर खुकुलो चुल्टो बाटेगी कानमा उज्जल यारिंग हल्ली रहेगा नाकमा चिट्टो परे को हिरा को फुली रललालालाटमा सानु रातो बिंदी लगाएगी गोरा गोडामा हरियो रंग को बुट्टे चप्पल पहरेगी बालक काल को चंचलता सशिको जीवनमा यति ठूलो परिवर्तन भएको देखेर म आश्चर्य भए मैले अलि हाँसे जस्तो गरेर भने कति राम्रो सु आएको ससीले मुसुक्क हाँसेर भने मन पर्यो असाध्य फेरि एकछिनपछि मैले भने ससी नानीलाई सन्चै छ सन्चै छ तपाईलाई नि सन्चै छ भन्नु पर्यो नानी त अब ठूली भइछौ ससीले अलि लाजमानी जस्तो गरेर मस्केर भने आफूलाई कसले भन्दियोस नि मान्छेको जुङ्गाको रेखी पनि बसिसकेछ कति अग्लो भएको नि स्वर पनि धोत्रो धोत्रो जस्तो केबेरपछि लाडै भए जस्तो गरेर भनिन् बनारसमा गएर एउटा चिठी पनि नलेख्ने माया नभएको मान्छे वास्तवमा बनारसमा गएदेखि मैले आफ्नो साथी दौतर कसैलाई पनि चिठी लेखेको थिइन त्यसपछि मलाई आफ्नो अल्छी स्वभावका उपर सारै खेद लाग्यो मैले विनोदको भावले हात जोडेर भने चिठी नलेखेको अपराध माफ पाउ महारानी बाबै कति स्वाङ बार्न जानेको हामी दिदैनौ कसैलाई माफ साफ अनि मैले धेरै बेरपछि भने नानी हामी सानो सदा स्कुलमा भनेको कुरा बिर्सियौ कि ससिले मलिन अनुहार लाएर सतृष्ण नेत्रले भनिन् बाटो छेकी छेकीकन हजार चोटी घोकाएको पाठ कसरी बिर्सनु बिर्सु भनेर बल गर्दा पनि बिर्सन सक्दिन अनि जाने बेलामा बेतापटी मुख लुकाएर भनिन् सानु दाइ यसपाली त मलाई पनि लैजानुस् है मैले ठट्टाको भावले भने यसपाली होइन आगौ आमासँग मागेर बुबासँग मागेर बाजा बजाएर डोली चढाएर ससी आका तरेर लाज मानेर हाँस्दै गइन् परीक्षा फल प्रकाशित भयो यस सालको बीएको परीक्षामा म सर्वप्रथम भएछु बेलुका टी पार्टी भयो भोलिपल्ट साथीहरुले मलाई राखेर फोटो खिचाए स्थानीय दैनिक संसारमा मेरो चित्र सहितको परिचय प्रकाशित भयो बाहिर फेर जाँदा मानिसहरु मलाई टाढाबाट आउलाएर देखाउँथे यस विजयका मारे मेरो भाइमा गोडा थिएन असीम आनन्द भइरहेको थियो मनमनले भन्थे मेरो यस सफलताको खबर पाउँदा ससी कति खुसी होलिन त्यतिबेला पिउनले मेरो हातमा एउटा चिट्ठी दिएर गयो खोलेर हेरे मेरा बाल्य मित्र महेशले लेखेका रहेछन् चिठी यस्तो थियो प्रिय हरि नमस्ते बीएको परीक्षामा तिमी सर्वप्रथम भएछौ नेपाली छात्रहरुको निमित्त गौरवको कुरा हो यो समाचार सुनेर तिम्रा पुराना अध्यापकहरु र सबै मित्रवर्ग समेत आनन्दित छौ सफलताका निमित्त बधाई छ तर तिमीलाई सब अप्रिय समाचार सुनाउनु पर्दा खेद लागिरहेछ अस्ति वसन्त पञ्चमीका दिन शशीको विवाह भयो दुलाहा को हो पुरानो भारदारका सन्तान अरे दुलाहा मेरो मित्र हरि जस्तो राम्रो रहेनछ फेरि बडो चरित्रहीन छ अरे तिमी यसतर्फ कहिले हिँड्छौ खबर देऊ हामी बाटासम्म लिन आउँछौ तिम्रो बाल्य सखा महेश चिठी पढिसकेपछि एकदम छाँगाबाट खसे जस्तो भए एक घडी अघिको त्यो मेरो हर्ष र उल्लासको स्रोत एकछिनमा सुकेर मरुस्थल भयो एक पटक ससीमाथि पनि क्रोध उठ्यो 
जस्तै उत्तावली केटीका आग्रहले पो बिहा गरिदिएका हुन् कि नारी जातिको के विश्वास तर सचि त्यस्तै निठुरी जस्तै थिएन आजसम्मको उनको कुनै व्यवहारबाट पनि मैले निष्ठुरताको आभास पाउन सकेको थिएन मेरा प्रति उनको अटल अनुराग थियो जेहोस अब सचि अर्कै के भएन उनमा मेरो तिलभर पनि अधिकार रहेन मनमनले भने माया नभएकी पापीनी बालककालदेखि हजारौं पटक गरेको प्रतिज्ञा बिर्सेर तिमीले मेरो जीवनको अनन्त अभिलाषालाई कुल्चेर फालिदियौ सशिको मनोहर मूर्ति आँखाका सामान्य आएर नाच्न थाल्यो कहिलेकाहीँ उनका भावी जीवनको चिन्तन पनि उठ्थ्यो पति उति राम्रो छैन रे स्वस्थ फरासिलो आफ्नो स्वास्नीलाई प्रशस्त माया गर्ने भए त नराम्रो भए पनि उति हानि थिएन तर चरित्रहीन पनि छ रे चरित्रहीन भन्नाले झट्ट जुवाडे जडियाहा रण्डीबाजको बोध हुन्छ एकमाना खान पुगेका हाम्रा पुराना खानदानका युवकहरु प्राय धेरै जसो त्यस्तै हुन्छन् त्यसो भए आफ्ना दुश्चरित्र पतिका पापको कठोर दण्ड निरपराधीनी ससुरी जीवनभर भोग्नु पर्ने भो सौभाग्य रात्रिको प्रथम सम्मेलनका पतिका श्वासबाट रक्षिको घिनलाग्दो दुर्गन्ध आउँदा शशी कसरी तर्सी होलिन् उनका हृदयमा एकतमासको विरक्त भावना उठ्यो होला केही कालपछि पतिले बाहिर फेरा श्वासनी राखेर आफूमाथि स्नेह घटाउँदै गएर हेला गर्ने बातैपछि झर्कने नबोल्ने गाली गर्ने र धेरै रात बितेपछि गनाउने मुख लिएर लरबराउँदै कोठा भित्र पस्ने गर्यो भने त्यसबेला बिचारी शशी के भन्न थालिन् धेरै दिन समय यस्तै तर्कवितर्कले मन व्यथित भइरह्यो यस आन्तरिक क्लेशका मारे दुई चार दिन बाहिर पनि निस्किन अब यो छली र स्वार्थी जगतमा मेरा निमित्त एकान्तमा बसेर अध्ययन गर्नु सिवाय अर्को मार्ग केही थिएन घर जाने योजना छोडेर फेरि पढ्न लागे अर्को सालको छुट्टीमा फेरि घर आए भोलिपल्ट बिहान कौशीमा मुक्त हुन गएको शशी पनि आफ्नो कौशीमा उभिएकीरहेछन् पूर्णचन्द्रका झैँ उज्ज्वल कान्ति कपालमा सिन्दूरको चहकिलो रातो रेखा हल्का गुलाबी रंग भरिएका ठूला ठूला नेत्र कटिसम्म लर्केको लामो जोल्टो पुष्टवक्ष डोला डोला पाखुरा साक्षात महामाया जस्ती देखिन्थिन् तर त्यो विपुल यौवन र अनन्त रूप राशिले भरिएको मुखमण्डलमा विषाद र नैराश्यको गहिरो छाया परिरहेको थियो ससिले अनुरागपूर्ण नेत्रले मेरा मुक्ति हेरेर भनेन् सानु दाइ कहिले पाल्नु भो हिजो राति बाबा हिजो दक्षिणतिर कस्तो बादल उठिरहेको थियो बाटामा पानीले भिजायो होला अलिअलि छिटा छिटीसम्म मैले उत्तर दिए कति दुब्लो हुनुभएको सन्चो छैन क्या रे मेरो उत्तर थियो बाँचिरहेको छु एकछिनपछि मैले हाँसे जस्तो गरेर भने नानीको बिहे पनि भएछ खोइ मलाई बिहा भाग के दिउँ भन्नुस् न मसँग भएको सबै कुरा टक्र्याउँछु सत्य मैले सोधे सत्य मेरो मासु खाने ससिले जिब्रो टोकेर आँखा ठुला ठुला तुल्याएर भने छी आइ मैले पनि त्यस्तो नजाति क्रिया हाल्नुहुन्छ मैले निश्वास चेकेर भने भएको कुनै दिन चाहिए मागुला एकछिनपछि उनले हाँस्ने चेष्टा गरेर सतीश नेत्रले भने सानुदाई तपाईँ बिहे नगर्ने कससँग गरौँ अब यसै बस्ने विचार गरेको छु शशीको मुखाकृति बिग्रेर आयो ओठ टोकेर मपटी हेरिन् उनका आँखाबाट आँसुका ठुला ठुला थोपा झर्न लागे केही बेरपछि छोबले लामो सास फेरेर शशीका मुखपट्टि हेरेर मैले भने नानी सानुदाईलाई ढाट्यौ शशीले रुन्चे मुख लाएर गहभरी आँसु पारेर कम्पित स्वरले भने कुनै कसले पो ढाट्यो सानुदाई तपाईँले मेरो जीवन डुबाइदिनुभयो एकछिनपछि सारीको छेउले आँसु पुछेर शशीले फेरि भनिन् सानुदाई किन हो किन अब मलाई धेरै दिन बाँचुला जस्तो लाग्दैन मेरो जीवनको अन्तिम दिनमा आएर मलाई एकपटक दर्शन दिनु होला है भन्नुहोस् त आउनुहुन्छ मैले अन्य मनस्क भावले भने हुन्छ खबर पठाउन आउला 
फेरि एकछिनपछि ससले हाँस्ने चेष्टा गरेर भनिन् चिठीमा के भनेर लेखौ मेरो मर्ने बेला भो चाँडै आउनु भनेर लेख्नु अरु के लेख्ने त्यसो भनेको हैन चिठीको शिरमा तपाईलाई के सम्बोधन गरेर लेखौ भनेको ए प्रियतम प्राणनाथ हृदयेश्वर जीवनधन भनेर लेख्नु भन त त्यसो भनेर लेख्न सक्छौ त्यसै भनेर लेखौ जस्तो लाग्छ संकोचले आजसम्म लेख्न सकेकी थिइन आज्ञा भए लेख्न सक्छु Anyway, रक्सी खाएर तोप चल्ने बेला तेरो घरमा आउँछ रे सानो सानो कुरामा फरिब थापेर कुटिरहन्छ रे अस्ति तिहारमा जुवा खेल्न गहना दिइन भनेर नली नलीले ठटाएछ भाइटिकामा आउँदा आङभरी नील देखाउँथी बारमासे खेलेर ढुटीमाटी पार्न लागिसक्यो भन्छन् हिजो आज कता हो जारी मुद्दा परेको छ रे फेरि 10 12 मैले उपेक्षाको भाव देखाएर भने रोजेर बिहे गरी मागेको फल बिचरी रोजेर गरी मागेको हैन म त्यसकेटासँग मारे पनि बिहा गर्दिन भन्दै थिए कामकुरो छिनेताक 5-6 दिनसम्म हामी कहाँ आएर रोइरै तीन चार छाक त भात पनि खाइन बाबु घरानिया केटो खोज्दै हिडेका थिए त्यसताला सुम्पेछन् के गर्नु बा आइमाइको कर्मै आरेको मैले लामो निश्वास फेरेर भने राम्रो नराम्रो सज्जन दुर्जन रोगी निरोगी जडे हात जुवाडी जस्तालाई दिए पनि नाइ भन्न नपाइने दान दिए कि गाई झै त्यसैका पछिपछि घिचिएर जानुपर्ने त्यसले जस्तो सुकै शास्त्री शासना दिए पनि सहेर बस्नुपर्ने नारी जातिका निमित्त यो एउटा महान विडम्बना हो बाउजु बाउजुका कुरा सुनेर मेरो हृदयमा अपार पीडा भो जान्ने भएदेखि नै मेरा मनमा नारी जातिका प्रति असीम मनारी जातिलाई मानव जीवनको प्रधान अंग सम्झन्छु तिनीहरूलाई हामीले परम पूज्य जननीका रूपमा स्नेहमयी दिदीबहिनीका रूपमा प्रेममयी पत्नीका रूपमा पाएका छौं तिनका पवित्र कोखबाट हामी युग युगान्तर देखि जन्म ग्रहण गरिरहेका छौं तिनबाट हाम्रो छुदा तृष्णा र वासनाको अपार तृप्ति भएको छ संसारको जल्दो ज्वालाले पोलेको बेलामा हामीले तिनका शीतल छायामा विश्रान्ति पाएर दुःख बिर्सेका छौं लाखौं नारी हाम्रा मृत शरीरका साथ जिउँदै जलेर खरानी भए लाखौं नारीले हाम्रा शोकमा यावत जीवन वैदव्यको कठोर यन्त्रणा सहेर तपस्या गरिरहेका छन् लाखौं करोडौं नारी हाम्रा दुःख सुखका साथी भएर दिनरात हाम्रो सेवा गरिरहेका छन् त्यो महान त्याग र निस्वार्थ सेवाका बदलामा हामीबाट तिनले एकान्त रोदन कठोर लाञ्छना गृहित तिरस्कार दारुण यातना र भोजनपछिको उच्चिष्ट अन्न सिवाय अरु केही भेटाएका छैन संसारमा नारीको संख्या पर्याप्त हुनाले पुरुष जातिले तिनको मूल्य जानेन वस्तुको मूल्य अभावमा थाहा हुन्छ एक गिलास पानीको मूल्य उत्तप्त निर्जल मरुभूमिमा पुगेर प्यासले व्याकुल हुँदा थाहा पाएका छौ आज संसारबाट समस्त नारी जाति अन्तर्ध्यान भइदिए यो सुन्दर जगत कति रुखो र विभत्स हुँदो यसका समस्त भौतिक सृष्टि कति चाँडो विनाश हुँदा हुन् अनि पुरुष जातिले नारीको मूल्य थाहा पाउने थियो नारीको सम्मान र आदर गर्न नजान्नाले नै हाम्रो जीवन शोक र कलहमय भइरहेछ नारीको अभेव स्वभावले नै कोमल र मधुर हुन्छ तिनका तिनबाट पशुका झै कठोर श्रम लिनु कत्रो अविचार र अन्यायको कुरो ससि सानो किट पतंग देख्दा पनि तर्सेर भाग्थिन् तिनका सुकुमार शरीरमा नील पर्ने गरेर प्रहार गर्दा बिचरीलाई कति पीडा भयो होला कति भयभीत भइन होला त्यो रात भोकै बसेर धेरै बेरसम्म एक्लै रोइरहे होलिन इत्यादि कुरा समझेर मेरो मन एकदम आस्को भो 
ससी अली मानिनी र हटी थिन नारीजाति सुबार बैले मानिनी हुन्छन् कले का कुने कुरामा हट र मान जकेर पुरुषसँग अनुनय बिनै लिन उनेला बड़ो रहर लाग्छ ससीले कुने दिन त्यस्तै प्रणय मान जकेर नबोले कि भए त्यसबेला किने रिसाइक लाटी यता आउन भनेर हात लम्काएको भए ससी कति फुरुक्क परेर हाँस्थे अघि सर्दिउन परमेश्वर यदि ससी मेरी हुँदिउन एमएको परीक्षा समाप्त भयो अब म आफ्नो भावी कार्यक्रमको विचार गर्न लागे कहिले कुनै एकांत ठाउँमा गएर तपश्चर्या गरौं भन्ने भावना उठ्थ्यो कहिले विश्व भ्रमण गरेर भ्रमणका विषयमा आफ्नो भाषामा एउटा ठूलो सचित्र ग्रन्थ लेख्न भन्ने इच्छा हुन्थ्यो कहिले कुनै सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेर यावत जीवन दिनदुखीको सेवा गरी बिताइदिउँ भन्ने लाग्थ्यो मन विचारको हावामा उडिरहेको थियो एक दिन बिहानै छात्रावासको दरबानले एउटा मैलो कचाकुचुक भएको लिफाफा मेरो हातमा दिएर भन्यो बाबु देखिए त ए आपका पत्र है लिफाफामा आफ्नो नाउ देखेर भने हा भाइ मेरा ही है किसने दिया था कल शाम एक नेपाली औरत देखाई थी वो नेपाल से आई थी या यही बनारस की रहने वाली थी उसले भन्यो नेपाल से तीर्थयात्रा के लिए आई थी कैसी थी अधेड़ उम्र की विधवा औरत थी नेपालमाट आए की विधवा आई मेरी चिट्ठी देखी भने सुनेर मेरो मन जसँग भयो को विधवा आई माई होलिन शहर देखी यति टाढा समाएर चिट्ठी दिएर गएछन् घरका चिट्ठी त बराबर डाकबाटै आइरहेका छन् परमेश्वर शशीको कुनै अनिष्ट समाचार त होइन चिट्ठी खोलेर हेरे लेखेको थियो सानुदायिक दण्डवत र प्रगाड माया धेरै दिनदेखि परमेश्वरसँग मृत्युको याचना गरिरहेकी थिए किनकि मजस्ती अभागीले बाँच्नु भन्दा मर्नु नै श्रेयस गर्छ ईश्वरले अबलाको पुकार सुनेछन् तीन महिनादेखि मृत्यु सयामा परिरहेकी छु डाक्टर वैद्यहरू बाँच्ने आशा छैन भन्छन् अरे बाँच्ने इच्छा पनि छैन तपाईँको दर्शनको सारै अभिलाषा लागिरहेछ एकपटक आफ्नी शशीलाई दर्शन दिएर जानुहोस् हतभागिनी शशी चिट्ठी पढिसकेपछि मलाई एकैपटक 1000 बिच्छिले चिले जस्तो भयो उत्निखेरै एउटा टाँगा ल्याउने आज्ञा दिए बेडिङ होल्डर र एउटा सुटकेस टाँगामा हालेर स्टेशनतिर रवाना भए पर्सिपल्ट राति 9 बजे घर पुगे ट्रेन चेन्ज गर्न त भूल गरेको थिएन तर बाटामा कहाँ कहाँ के के दृश्य देखे कसकससँग भेट भयो तिनीहरूसँग के के कुरा गरे त्यो मलाई स्मरण रहेन भोलिपल्ट बिहानै शशी कहाँ पुगे एउटा स्वच्छ सयामा शशी दोलाई उडेर सुतिक रहेछन् तुब्ली काँडा टकटकाए जस्ती त्यो दीप्तिमय सुन्दर कान्ति फुङ्ग उडेछ खाट नजिकैको खाली कुर्सीमा बसे ससीले मलाई देख्ना साथ सजल नेत्रले तर अलिकता हाँस्ने चेष्टा गरेर भनिन् कहिले पार्नु भो हिजो राति नानीलाई कस्तो छ ससीले आँखा आकाशतिर इशारा गरेर भनिन् जाने बेला भो मेरो छाती रुममा लिएर आयो बारम्बार डाँको छोडेर रुँ भने जस्तो लाग्यो एकछिनपछि ससीले मेरो हात समातेर आफ्नो छातीभित्र राखेर भनिन् छाम्नुहोस् त यहाँ कस्तो भइरहेछ साह्रै दुखिरहन्छ नभन्दै शशीको छाती हिउँ जस्तो चिसो थियो स्पर्श पाएर शशीले एकछिन आफ्नो सारा दुःख पीर बिर्से जस्तो बुझिन्थ्यो केही बेरपछि सजल नेत्रले मेरो मुखपट्टी हेरेर भनिन् साह्रै दुब्लो हुनुभएछ सन्चो छैन क्यारे मेरो गहभरी आँसु भो छातीमा हात राखेर भने के भनौँ चित्त ठेगानामा छैन मन कता हो कता उडिरहन्छ यहाँभित्र पीडा र वेदनाका ठूल्ठूला फोका उठिरहेका छन् दुख्छ डहन्छ अब सानुदायी पनि धेरै दिन शशीका आँखाबाट अबिरल आँसुका धारा बग्न थाले एकछिनपछि शशीले हात जोडेर कम्पित स्वरले भनिन् सानुदायी बालककालदेखि आजसम्म मैले तपाईँसँग केही कुरा भनेको छैन यस जीवनको शेष दिनमा एउटा कुरो भन्छु मान्नुहुन्छ मैले उत्सुकतापूर्वक भने भन तिमीले भनेको जे कुरो पनि मान्छु तपाईँ बिहा गर्नुहोस् है मैले अत्यन्त आनन्दको भाव देखाएर भने हुन्छ नानीलाई सन्चो होस् राम्ररी हिँडडुल गर्न लाग अनि गरौँला बिहा
ससिले आश्चर्य भएर भनिन् मसित बिहा गर्ने अनि कोसित त तिमी जस्तै नारी रत्न मैले संसारमा अर्को को पाउनु मैले फेरि बिहा गर्नु हुन्छ मैले गम्भीर भावले भने हुन्छ हुँदैन त्यो त म निश्चय गरेर भन्न सक्दिन तर केही आइमेरे त्यसो पनि गरेका छन् एकछिनपछि ससिले अनुहार मलिन तुलार भने नाही बा म त गर्दिन धेरै बेरपछि ससिले मेरा मुखमा हेरेर कम्पित स्वर पारेर भने सानो दाइ मैले मन छाम्न भनेकी होइन हृदय देखे नै भनेकी हो यस संसारबाट बिदा हुनु भन्दा पहिले एउटी राम्री सुशील कन्यासँग तपाईको बिहा गराइदिए र परमेश्वरले यस अभागिनीको प्रार्थना सुनिदिए तपाईको नवजात सन्तानलाई पटक काखमा राखेर अनि यो एकमुठी सास तपाईका सामान्य छोड्नको मलाई सारै अभिलाषा छ बिन्ती छ आफ्नो ससिको यो सानो प्रार्थनालाई अस्वीकार नगर्नुहोस् मैले लामो निश्वास फेरेर भने कोसँग बिहा गर्ने ससिले भने मैले कन्या खोजेर ठिक्क पारेकी छु मैले अलि हाँसे जस्तो गरेर भने नानी जस्तै म भन्दा पनि राम्री म भन्दा पनि असल बिहा गर्छौ भन्दा उस्तै चोसो पसारेर आँखा तरेर अनुहार नपरेको मुख भन्ने हो मैले लामो निश्वास फेरेर फेरि भने कोसँग बिहा गर्छौ भन्दा नाक खुम्चाएर तपाईसँग भनेर भाग्दै पनि जाने ससिले आँसुका ठुला ठुला थोपा घसालेर आकृति बिगारेर ओठ टोकेर भने सानो दाइ तपाई बिर्सिन लागिसकेका कुराहरू कोट्याउँदै सुनाउँदै गरेर मेरो भित्र कता हो कता नदेखिने ठाउँमा चिमोट्नुहुन्छ शशिका मुखमा मानिस मोर्चा हुनुभन्दा पहिले हुने चेष्टाहरु देखिए मैले झटपट चिसो रुमाले शशिका मुख पुछेर उनको कपाल सुमसुमाउँदै भने एउटा भाग्यवान युवकसँग विवाह हुन सक्ने अर्काकी छोरीको जिन्दगीमा किन बिगारौ बा आफ्नो पतिबाट जुन अमूल्य निधि पाउनाले नारी सुखी र भाग्यमान हुन सक्छन् त्यो वस्तु एउटी निठुरी केटीले अघिबाटै मसँग खोजेर लिइसकेकी छ मसँग केही छैन म रित्तो छु भिखारी छु मेरो कुरा सुनेपछि शशिको आकृति फेरि बिग्रियो मूर्छा परिन मैले शशिका मुखमा पानी छम्केर पंखा हम्केर सचेत गराए अनि धेरै बेरपछि मैले भने नानी बेताबिषेक भएपछि तिमीहरूमा भागेर टाढा धेरै टाढा नेपालका कुनै मानिसले पनि नदेख्ने ठाउँमा गएर बसौ भन त मसँग भागेर जान सक्छौ शशिले भनिन् कस्तो छु त्यो ठाउँ मैले भने त्यहाँ पति वियोगमा मर्ने सती नारी र पत्नी वियोगमा जलेर यावत जीवन विदुर भएर बस्ने पुण्यात्मा पुरुषहरूको निवास छ त्यहाँका पक्षीहरू प्रेमका गीत गाउँछन् त्यहाँका नद नदी सरिताहरूमा प्रेमजल प्रवाहित हुन्छ अनि त्यहाँ दिनरात प्रेम समीर बहन्छ तरु पल्लवहरू परस्पर प्रेमले आलिङ्गन गर्छन् त्यहाँ भोग ताप तृष्णा निद्रा केही पनि छैन त्यहाँ केवल प्रेमको साम्राज्य छ तर त्यस प्रेममा बाँच्ना छैन प्रेमलाई त्यहाँ स्वर्गीय वस्तुको रूपमा गणना गर्छन् भन त जान्छौ शशीले लामो सास फेरेर भनिन् मैले त्यहाँ जानुहुन्छ र जानुहुने भए म जान्छु किन एकछिनपछि डाक्टर आए डाक्टर मेरा मित्र विनोद रहेछन् उनले मलाई देख्न साथ आश्चर्यको भाव देखाएर भने अहो नमस्ते हरि भाइ कहिले आयो मैले अञ्जली जोडेर भने आउँदै छु दाइ सन्चै छ चलिरहेछ तिमी यसपटक पनि प्रथम होला भने लागेको थियो तेस्रो स्थान दखल गरेछौ त्यो पनि कम होइन विनोदले जाँच गरे औषधी र पथ्यको व्यवस्था मिलाएर उठे म पनि सँगै छिडीसम्म आएर सोधे रोगीको हालत कस्तो छ दाइ सिरियस रक्त बिल्कुल शेष भइसकेको छ मुटुको गति एकदम मन्द छ मानिसलाई कुनै कडा मानसिक आघात पर्यो भने यो व्यथा हुन्छ भन्ने लेखेको छ बस यही एक डेढ महिनाको कुरा सम्झ विदेशको कुनै ठाउँमा लगेर औषधी गरी बाँच्न सक्छन् कि आशा भए म आफ्नो सर्वस्व अर्पण गर्न तयार छु डाक्टरले भने असम्भव विनोद गए मेरा अनन्तस्थलमा दुःखको कोलाहलमा चिन्ह थाल्यो मेरा नूतन जगतमा कालो यवनिका यति छिटो पतन होला भनेर मैले सपनामा पनि चिताएको थिइन मनमनले भने परमेश्वर अब केही दिनमा शशीको मृत्यु हुन्छ उनको निर्जीव देहलाई बोकेर शमशानमा लैजान्छन् अनि एकछिनपछि उनको त्यो अनन्त रूप राशि चिताको ज्वालामा जरेर खनानी हुन्छ शशी मेरी बाल्य सखे मेरी चिरस्मृति मेरी प्रेम प्रतिमा तिम्रो मृत्युको त्यो हृदय विदारक दृश्य मैले कसरी हेर्ने शशी चिरायु होस् तिम्रो म सधैँ देख्न पाउँला तिम्रो मधुर बाणी नै सुनी चित्त बुझाउँला कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको वाचन नासो कथा संग्रह भित्रको कथा चिताको ज्वालाको वाचन हो यसै कथा संग्रहबाट अर्को कथाको वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 19 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चमलोङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसी एफएम रेडियो बर्दीबास सरलाहीको रेडियो एकता डुरा डुगडुकी एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेशाबको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम काब्रे दुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पालबाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम मा पनि सुनिरहनु भएको छ बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम मा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटबलको तिनाव एफएम र बुटबल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङगा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज गुरुप्रसाद मैनालीको कथा संग्रह नासोबाट कथाहरु सुनिरहेका छौ यसअघि हामीले चिताको ज्वाला शीर्षकको कथा सुन्यौ अब हामीले सुन्ने कथाको शीर्षक छ छिमेकी असारको महिना थियो दिउँसोको टन्टलापुर घाममा कामका मारे किसानहरु मेलो छोडेर चौतारामा बसेका थिए कुलमाथि चौतारो कुलामुनि आसामहरु साउको हिउँदे फसल त्यसमुनि ज्यामिरे बेसीको फाट निकै रमाइलो ठाउँ थियो किसानहरु कोही पसलमा तमाखु किनेर कक्कड बार्न लागेका थिए धर्मानन्द पाद्य चौतारामा बसेर गफ छोड्दै थिए गुमाले घरती हतकलामा मुन्टो अड्याएर ढुङ्गामा पल्टेको थियो धनजिते भोटे पसलका डिलमा बसेर घुम बुन्न लागेको थियो सरल किसानहरुलाई धनका निमित्त तछाड र मछाड भन्दै घसिटा घसिट गरेर अरुलाई उछिनी दगुर्न खोज्ने यो सभ्यता भनौ या अज्ञानता भनौ यस भयंकर रोगले तिलभर पनि छोएको थिएन केवल बखत बखतमा पानी परिदिए खेती कमाइबाट सरकारको तिरो साउको ब्याज वर्ष दिनलाई अन्न वस्त्र नुन तेल पुर्याउन सके पुगेको थियो धर्मानन्द पाद्य अलि ठट्यौला किसिमका मानिस थिए बिर्सिका पढ्थे गाउँको बुजुर्गोमा निगमण्ड गर्थे मानिसलाई लडाएर तमासा हेर्ने स्वभाव थियो एकछिनपछि गुमानेका गोरु धनजितेको बिउमा बसे आज भोलि रोप्नु पर्ने बिउ धनजिते आगो भो घुम भैमा मेलकाएर गोरुलाई लगारी लगारीकन चुट्न लाग्यो किसानहरु सबै कुरा सहन सक्छन् परन्तु वस्तुलाई अर्काको दया छोडेर कुटेको सहन सक्दैनन् बिउबाट धपाइन्जेल त गुमाने केही बोलेको थिएन परन्तु जब कुट्न लाग्यो अनि गुमानेको रिस्कको सीमा रहेन असार महिनाको दिनभर जोत्नु पर्ने गुरु उसमाथि पसेका मात्र थिए उति नोक्सान गरेका केही थिएनन् जुरको उठेर भन्यो बिउ नोक्सान गरेको छ भने अरमलले असारको गुरु किन कुट्छ ए धनजिते आज बोलि रोप्ने बिउको अरमल तिर्ने कुरा सुनेर धनजितेलाई सही नसक्नु भो पाखुरा सुर्कदै भन्यो तेरा डामना छाडा गरेर असारको बिउ चराउँछस् अझ अरमलको धाक लगाउँछस् गुमाने चोर धर्मानन्दलाई लडाउने मौका पर्यो 
सुर्तीको लुणो निफट्थे भने कस्तो मिचा भोटे रहेछ बयानभरी जोतेका भोका गोरुले आफ्नै कुट्छ अझ उइ चोर र सोर उड्कन्छ गुमानेका कन्सिरी अग्नि तातिसकेका थिए धर्मानन्दका कुराले झन् भुतुक्क भो निर्दाको हात छिटो चल्छ भन्छन् किन मुख छोड्छ से धनजिती डाकु भनेर हात मिसिहाल्यो धनजिती पनि चढ्दो उमेरको मानिस बलको तुजुक किन हट्थ्यो दुबै जना लठारिँदै चौतारी मुनि पुगे तमासा हेर्नेको ठट लाग्यो धनजितेले गुमानेलाई लगेर कुलामा पछार्यो गुमाने ढाकरेहरूले चम्का लगाएको ढुङ्गो दुई हातले उचारेर आइ लागेको थियो धर्मानन्दले छेके गुमाने दौराको फेर्ने चोर्दै पसलका डिलमा बसेर धनजितेसित अघोरसँग बाच्न थाल्यो बाबुले दुलीखेलको भारी चोरेर तीन दिनसम्म छिडीमा जाकेथ्यो ठूलो हुन्छस् काउले भन्ज्याङमा आरु घाटी नेवारको सुर्तीको ढाकर चोर्दा मानबिरे द्वारीले गोरखेलौरी कसेर चोरमा लडाएको कसका बाबुलाई नि गमकन्छस् उनीहरुको मुखामुख हुन थाल्यो बाबुआमा दिदीबहिनी कसैको इज्जत हुर्मत बाँकी रहेन साँच परेपछि पनि बाज्दै उखालो लागे चौतारामा झगडा भएदेखि धनजितेर गुमानेको बोलचाल बन्द भो बाटामा धनजितेलाई देख्यो भने गुमाने तर्केर हिँड्थ्यो भदौका आधा आधीतिर गाउँमा आठे पर्यो पहिले एक दुई दिन रुगा लागे जस्तो हुन्थ्यो त्यसपछि चौपटसँग भुङ्ग्रेजहरु आउँथ्यो चार पाँच दिनपछि सन्निपातको लक्षण देखिन्थ्यो आठ दिनका दिन खत्तम गुमानेका विचारमा यो सबै देवीदेवताको दोष थियो भन्थ्यो देवदेवताको मान भाव नगरेपछि यस्तै हुन्छ परार रगतमासीले गाउँमै सोत्तर भो गाउँका थानीको आजापूजा गरौँ भन्दा सिमेभूमि पुजेर पनि रोग हराउँछ भनेर धर्मानन्दले मेरो कुरा हाँसोमा उडाए आखिर घाटकी देवी र गाउँका भूमिको पूजा गरेका पर्सिपल्ट रोग साम्य भो गुमानेले जान्ने बसायो गाउँका सारा मानिस जम्मा भए तर करेसो जोरिएको धनजिते भने आएन जान्नेले पनि देवीको दोष देखायो सबै जम्मा भएर धुमधामसँग पूजा गरे पूजा गरेको पर्सिपल्ट गुमानेकी स्वास्नी लडी बिचारी झन्डै खुस्की थी बाँची त्यसपछि धनजितेलाई समात्यो तीन दिनपछि स्वास्नी चाहिँ लडी एकातिर इन्तुन चिन्तु भएर स्वास्नी लडेकी थिए अर्कातिर जराका तोडले धनजिते बरबराउन लागेको थियो पानीसम्म खाने दिने मानिस कोही थिएन सारा गाउँ सोतर छ कसले हेरचाह गरोस् गाई बाख्रा किलाका किलै ठट्टिएर मर्न लागे फोएर पाखातिर लाइदिने मानिस पनि कोही भएन पहिले त शत्रुको मुख के हेर्नु भनेर गुमानेले वास्ता राखेन परन्तु जब स्वास्नी समेत थला परी अनि गुमानेको चित्त रहन सकेन विचार गर्यो यस्तै दैव लाग्छ र पो छरछिमेकी खोज्नु परेको नत्र ओडारमा गएर बसे पनि त बोनी जहाँ पनि त बस्नै हो दिन दशा आपद विपद कसलाई पर्दैन बलको तुजुक थियो मलाई सधैँ यतिकै पुग्छ भनेर घमण्ड गर्थ्यो परमेश्वरले घमण्ड तोडे बैगुनीलाई गुणले मार्नु भन्छन् एउटै नगरमा बढेर यो उमेर भो दौतर हो यस्तो आपदमा पनि देखेको नदेखे गरी पाप लाग्दैन गुमाने धनजिते कहाँ पुग्यो गाई बाख्रा फोएर पाखातिर लाइदियो धनजिते मुडो लडे चाहिँ उत्तानो परेर लडिरहेको थियो दिशा पिसाबको होस थिएन ओढ्ने ओछ्याउने फेरिदियो गुमानेले एकछिन पनि छोडेन मिरमिरी उज्यालो भएको थियो गुमानेलाई खोज्दै आसामहरू साउ आइपुग्यो एका बिहानै आसामहरूलाई देखेर गुमानेले भन्यो कति कामलाई उकालो लाग्यो साउ पसलमा बर्के मालटाल छैन दुबै दिनलाई सहर डाइजिन्छस् कि भनेर छिमेकमा यो बिजोक भइरहेछ केही काम नपाएर जान्छु बारी खेप्न 
रोज रुपियाँ दिन लाता के रुपियाँ को लोग देखाऊं सोच साव गरीब सू निमेक मजूरी ले छाक डालने पर सा तापनी पैसा को निम्ति आत्मा बेचने तेरी सारों नीच वाय को सही ना सिमेकी लाई जिंदा को जंती मर्दा को मलामी वंशन इस तबेला में चटक छोड़े र बारी कर नहीं मर्दे ना तिमी तो ठम ठम ती सावर रुपियाँ समरुली बनियो इस चीमे की अस्ती चौटारे में जंडली मारे थे ठापावलास इस दे ओ मलिक ने सौयर बच्ची देखो बेकिने जगड़ा उन्हें ये उठे शिरांगरे रसूदी पसी कली के गुड़ा लाख सनाई जगड़ा बो बंदे में तारमा छाड़ने उनसा आप वो ले सांसों मानली उपकार करे पची उसका आत्मालिबनी आसमारुको र गुमाने को खालवल सुने रा तंजितेले आँखा उगारियो तंजितेले हेरे को देखर गुमारी ले बनियो कस्तो समायला दाई मो मर्सा की कांसा तो कोई ले आईस पाँच दिन बोदाई ती मेरो दुबे लोग निश्वास निलड़ी आलेओ गाई बाखरा भोग भोगे करानु थाली बिजो केरना सकिन दौड़े राए ती मेरो जस्तो तंजितेले बनियो पोले को गावमा नुन नसरकान्छ म अधम हो क्षमागर तंजिति हिडुल गर्न लाग्यो गुमानेला अब उ एकछिन पनि छोड्दैन वन मेला पात जहाँ गए पनि दुबै जना सँगै जान्छन् आजकल कसैले गुमानेको बदखै गरेको सुन्यो भने तंजिति झगडा गर्न अनुसर्छ
सता गहिरो उतई पानी समझी राखे पुरानी जता गहिरो उतई पानी समझी राखे सुख किंदा सकी के गर्नूरा हीरा मोती ईश्वर होला साहो माती दुखिया को जीवन आखिर के नहीं हो रहा श्रुति संवेग में अहिले हमले सुने को नासो कथा संग्रह वितर संग्रहित छिमे की कथा को बाजन हो यसअघि हामीले नासो कथा संग्रहबाटै चिताको ज्वाला कथाको वाचन सुन्यौ यिनै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनुअघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना shruti@unn.com.np हस्त आउँदो शुक्रबार फेरी नासो कथा संग्रह भित्र संग्रहित नै कथाहरू लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा पनि हामी नासो भित्रैका कथाहरू सुनाउने छौ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री